0: Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar een tekst in de Bijbel, en wel de Hebreeënbrief. En daar is de titel, het thema van vanmorgen aan ontleend. Het bevel van de koning niet gevreesd. Ja, en waar ik op doel, dat kan eigenlijk ook nu al niet missen door het plaatje wat ik erbij heb vermeld... En dat, uh, daar hoef je geen groot bijbelkenner voor te zijn om dat te herkennen. Want het is een van de bekendste geschiedenissen, denk ik, in de Bijbel. Van Mozes die in het biezenmandje werd gelegd. En vervolgens de vondeling uh, in de Nijl werd geplaatst. Uh, en het is inderdaad naar aanleiding daarvan dat de schrijver in de Hebreeënbrief en dat is vanmorgen de centrale tekst, het uitgangspunt hoewel we naar allerlei andere bijbelgedeelten ook naartoe zullen gaan maar de centrale tekst is Hebreeën 11 vers 23 en daar lees ik dit laat ik dat eerst even voorlezen in geloof dat is de meest letterlijke weergave u zult dat straks ook zien in geloof werd Mozes bij zijn geboorte drie maanden verborgen door zijn ouders omdat ze zagen dat het kind schoon was en vreesden het bevel van de koning niet. Nou, dat uh, vond ik een hele mooie tekst. En ik wil ook inderdaad wat, wat uh, dieper ingaan op uh, ja, hoe dat uh, nu zit met onze, onze relatie ook, met de autoriteiten boven ons en, uh, en ook onze houding daarin, maar ook ten opzichte, uh, ja, hoe, hoe zit dat nou? Moesten uh, de ouders van Mozes, en wij weten hoe ze heten, namelijk Amram en Jochebed, juist. Uh, zij vrezen desondanks het bevel van de koning niet. Toen waren zij dus burgerlijk ongehoorzaam. Hoe zit dat? Nou... Uh, Op zulke dingen wil ik graag eens wat dieper ingaan. En uh, laten we de de tekst eens wat uh, analyseren. In Hebreeën 11, dat begint dan iedere keer uh, met in geloof. Of als u een MBG-vertaling en wellicht ook de Statenvertaling, dat weet ik even niet. Uh, Daar staat iedere keer door het geloof. En er volgt een hele lange rij van namen. En hieraan vooraf gegaan uh, zijn al... Uh, Dus vooraf gegaan aan vers 23 zijn al vooraf gegaan uh, Abel, daar begint de schrijver dan mee, ongeacht wie dat is geweest. Ik vermoed van Paulus, maar zijn naam staat er in ieder geval niet bij en dat heeft ook een reden, maar goed. uh, In ieder geval, uh, wat de de Hebreeën, dat zijn dus Joden in Israël, uh, zo ergens in de zesde... In de jaren 60 van de eerste eeuw, vlak voor de verwoesting van de Tempel, onder de, uh, eigenlijk aangeschreven wordt, is uh, dat ze zouden wandelen in geloof en wat de schrijver dan zegt: van ja, maar dat is op zich niks bijzonders. Want hij zegt dat is is nooit anders geweest. En dan gaat hij allerlei voorbeelden geven van mensen die allemaal hebben geleefd in geloof. En dat wordt dan ook min of meer gedefinieerd beschreven in Hebreeën 11 vers 1 van dat het het vaste vertrouwen is. Het geloof nu is het aannemen van wat verwacht wordt. Ik lees voor in de MBG-vertaling, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Nou, en dan zegt, en dan gaat de, de schrijver van Wal steken en dan geeft hij allemaal voorbeelden van mensen die dat inderdaad zo hebben beleefd. Afgegaan zijn op het woord van God. Een Henoch, een Noach. Een Abraham en Sarah, zij worden ook beide genoemd. En een Isaac en Jacob en Jozef. Nou lees het maar na, 22 versen. En eh, na vers 23 volgt er nog een hele rits van voorbeelden van mensen die allemaal hebben geleefd in geloof. En dat betekent opzien naar boven, dat is de ene kant. Naar dingen die je niet ziet. Maar ook eh, vooruitzien naar dingen... Ja, die nog dus toekomst zijn en dus ook nog steeds niet gezien worden. In feite dus altijd het uh, het is de aanname, het uitgaan van, van dat wat verwacht wordt en van de dingen die men niet ziet. En dat is dus uh, per definitie de toekomst. Maar als God zegt, zo zal het gaan, dan gaat het zo. Ongeacht, uh, ja... Het feit dat wij dat niet zien, dat maakt niet uit. Maar hij die het heden kent en de toekomst overziet, spreekt met absolute zekerheid daarover. En de Bijbel voorzegt, en in geloof hebben al die mensen ge, geleefd. En dat geldt dus ook voor uh, de ouders van Mozes. Want er staat er, in geloof werd Mozes, uh, in de navolgende verse wordt Mozes zelf en zijn geloof ten voorbeeld gesteld. Maar hier gaat het nog om de ouders van Mozes. Van Mozes, want ja, Mozes was zelf nog een baby. Werd Mozes bij zijn geboorte drie maanden verborgen door zijn ouders. Als je trouwens, dat is grappig, dat staat letterlijk door zijn vaders. Je ziet het hier in de interlineair. Dat is heel eigenaardig, want in feite wat het idee is, dat Jochebed ook, ja, die treedt in deze geschiedenis als je dat terugleest. ...in het boek Exodus, want de schrijver van de de Hebraïebrief... ...die refereert aan allemaal bijbelse verhaal uit de Hebreeuwse Bijbel... ...en dan dan vinden we inderdaad in Exodus 2 dat dat Jochebed, de moeder dus van Mozes... ...handelend optreedt en eigenlijk als als vader ook de beslissingen neemt over het lot van de jongen. En dus had, had Mozes een biologische vader, maar Jochebed trad ook op als vader... Uh, vandaar ook zijn vaders, de vaders van hem. Het is dus heel eigenaardig dat dat, dat zo uh, geformuleerd wordt. En wij zouden dat dan niet zo zeggen en dus zeggen we maar zijn ouders. Maar uh, ja, dat is, dat is het ook. Maar uh, ik, ik wil er toch even op uh, attent maken dat het zo geformuleerd wordt. Jochebed nam inderdaad ook de functie waarvan uh, een vader, uh, van vader. En dan staat erbij, uh, ja, op bepaalde details daar mag je natuurlijk niet aan voorbij gaan. Maar er staat dat uh, bij zijn geboorte. Uh, meteen deze jongen verborgen werd. Waarom? Daar kom ik straks op. Maar eerst dat hij drie maanden lang verborgen werd. En die periode. Dat, dat is, kijk, dat moet je dan eens eventjes nakijken in een concordantie. Dat is buitengewoon boeiend. Uh, waar die drie maanden nog vaker genoemd worden. Ik ga ze niet allemaal nu vermelden. Ik heb dat bij een andere gelegenheid eens een keer gedaan. Uh, heel boeiend. Maar uh, dit, dit kun je in ieder geval vaststellen. Dat is dat het getal 3 inderdaad het einde markeert van de verborgenheid. Dat, ja, daar, daar kan ik vele voorbeelden van geven. Maar ook in verband trouwens met de periode van drie maanden. Want uh, je leest in de geschiedenis dat als... De ark van het verbond door David uh, verplaatst gaat worden en een vaste locatie gaat krijgen. Dat, die, uh, ja, dat, dat geeft wat uh, strubbelingen, want dan wordt hij eerst op een. Uh, nou, die ark die komt te struikelen. Nee, niet die ark komt te struikelen. Uh, de ark die valt, bijna. En uh, in ieder geval, dan komt die ark drie maanden te staan dat is een tussenliggende periode wordt die opgeborgen in het huis van Ene Obed Edom, dat was een heiden dus die ark die zou een definitieve plaats gaan krijgen in, uh, ja, later in de tempel, eerst nog in, in Silo, maar in ieder geval uh, maar het was eigenlijk een interval een tussenliggende periode en dan komt hij in het huis van Ene Obed Edom en dat was een heiden geen Israëliet. En ja, waar ik uh, op wijs... Ja, zonder dat nu verder allemaal toe te lichten... het spreekt inderdaad van de huidige tussenliggende, periode, tussenliggende tijd... Waarin, uh, waarin het heil nu naar de naties gaat... en daar woont God nu verborgen... en uh, uiteindelijk daarna... Uh, krijgt het daar uh, alsnog een definitieve plaats. Je leest ook van Maria dat ze de eerste drie maanden van haar zwangerschap uh, bij Elisabeth uh, verkeert. Dan is zij ook weg van huis en dan is, uh, bevindt ze zich bij haar tante. Nou ja... Uh, Daar wilde ik er eventjes bij laten. Ik ik zeg het eventjes. Niet eens zozeer om nu te gaan toelichten... waar dat allemaal van spreekt. Eén ding moet duidelijk zijn. Het heeft iets met verborgenheid te maken. En het einde van de verborgenheid. Je vindt het op nog meer plaatsen. En ik zeg eigenlijk... wat ik nu naar voren breng is... let op zulke details. Dat staat er natuurlijk niet zomaar. Ja, daar zijn het de schriften... de woorden gods voor. Dan nog iets want eh, Mozes werd dus... in geloof... dat is belangrijk... het was dus... eh, het het optreden van de ouders van Mozes... was maar niet... zomaar vroom... of godsdienstig ingegeven... nee, het was in geloof... dat is een heel groot verschil... geloof wil zeggen... je steunt op dat wat God zegt... en gesproken heeft... of je heeft laten zien... geopenbaard heeft... en en in geloof hebben zij opgetreden... en in geloof hebben ze dat Mozes... die ze in feite hadden moeten... ja... die in de Nijl had geworpen moeten worden... dat hebben ze niet gedaan... maar ze hebben hem uh, verborgen... en je zou zeggen van... nou ja, maar dat is nogal logisch... dat doe je je ook niet, hè... je gaat niet je kind zomaar uh, in de Nijl werpen... trouwens, ze hebben het uiteindelijk wel in de Nijl geworpen... nou ja, geworpen, gelegd dan... Oké, okay. uh, maar er wordt hier nog iets bijzonders bijgezegd want er wordt namelijk nergens uh, kijk het maar na in Exodus 1 of 2 uh, bijgezegd dat de Israëlieten dat niet mochten doen uh, want uh, u weet het ik, ik kom er straks nog even op terug maar die, uh, de, de vareo de koning van Egypte die had het bevel gegeven dat alle jongetjes die geboren zouden worden uh, dat die in de Nijl zouden worden geworpen En dan wordt er niet de instructie gegeven dat de israëlieten daar geen gevolg aan moeten geven. Ja, het lijkt mij eigenlijk ook overbodig. Dat doe je niet. Maar, nou komt er nog iets. En dat is dat van deze Mozes wordt gezegd. uh, Dat de ouders zagen dat het kind schoon was. Nou zou je zeggen, ja dat ziet elke ouder in zijn eigen kind. Dat het kind schoon was. Altijd de mooiste baby. Nou ja. En, ja, ik, Dirk zie ik heel ernstig kijken. Ik
1: zie
0: hem niet. Even voor de goede oren, is is mijn broer. is is anderhalf jaar oud, hem niet. Ik zie hem niet. Ik zie nou moet Ik uitkijken.
1: <tie>
0: <tie> en, en nou, Ik ja, nou, laat Ik nou deze Ik nou deze anekdote... Nou, nou, ik heb nu zelf de aanzet gegeven, dit was niet gepland. Maar nou nou moet ik de anekdote even verder vertellen. Dirk was bij zijn geboorte, bij zijn geboorte. Ja, een, heel, een heel knap kindje. En, hij, en mijn moeder, we zijn bij de, zoals de andere kinderen ook bevallen, geboren. Mijn moeder beviel. En wij zijn geboren in het ziekenhuis. En nou ja, hoe dan ook. Uh, anderhalf jaar, uh, dat was in 1959, Dirk werd geboren en was een heel mooi baby, Een zwarte krullenbol en een slank, mooi kop. Alles, alles erop en eraan, maar het was prachtig. Oh, oh. En uh, toen werd ik anderhalf jaar later geboren, in, neg- in maart 1961. En toen had mijn moeder bepaalde ideeën van: ja, nou ja, het was, ze had gehoord, dat, want ze was weggemaakt bij de bevalling. Het was allemaal wat moeizaam. En dus pas later tegen ze te horen van nou, je hebt een zoon gekregen. Uh, dat was ik dus. En daar had ze een bepaalde voorstelling van. En pas veel later kreeg ze mij ook er, eh, te zien. En, maar ze had een idee van. Nou, het zal wel net zoiets zijn als Dirk. Een heel mooi babytje. En toen werd het een... Ja, en, en de eerste reactie van mijn moeder was. Dit is mijn baby. Dus toen kreeg ik vervolgens ben ik jarenlang, zeg van, nou, jij bent waarschijnlijk geruild in het ziekenhuis. Oh. Ja, ze, Dat zou je dus ja dan, toen kwam er nog een ergere versie, en, en daar heb ik een, een jeugdtrauma aan overlaag gehouden. Toen ze, kreeg ik zelfs de vraag... Uh, uh, voorgelegd van stel je voor, je ja, echte ouders die komen nou binnen nou, wat, zou, wat zou je dan doen? Zou je voor ons of voor... Nou, nou zit ik me, mijn ouders wel aan de schandpaal te maken Maar u nou, ziet ja. het, ik zeg het met humor Het is wel aardig ja, het is, nog, het is allemaal goed gekomen. Allemaal goed. Daarom zeg ik het eigenlijk ook. Maar in ieder geval, uh, ik, ik, ik zag het toen bij mijn geboorte niet uit. Dus uh, dat, dat, daar kwam het op neer. Maar u ziet het, inderdaad, het is goed gekomen. Ja. Uh, hoe was het ook alweer mooi in de. Uh, nou, ja. nou uh, gaan we ook nog even iets zinnigs zeggen? Ja, Old, zij zagen dat het kind schoon was. Letterlijk. Ja, het is heel vreemd. Het is heel vreemd. Dus ook zoiets. Er um, staat namelijk letterlijk, ja, u ziet hier aantrekkelijk, jawel, maar in het Grieks staat er zoiets als urbaan of stedelijk. Um, dat in tegenstelling tot dorps en het idee is, het verschil tussen een, een stad en een dorp, een stad is uh, versterkt. Een versterkte woonplaats. En daarom heeft het idiomatisch in het taal eigen, zoals dat gaat in de spreektaal, krijgt het, heeft het de betekenis gekregen van versterkt en daarmee ook weer van aantrekkelijk. Dus uh, via via gaat, krijgt dat zo uh, zijn plek. Je hebt dat, uh, dat Kennen wij ook dat fenomeen van hoe woorden een bepaalde idiomatische betekenis krijgen. En ik geef hier het voorbeeld van werelds. Met mijn reformatorische achtergrond heeft dat altijd het begrip werelds een hele negatieve klank gehad. Maar nu in het algemeen, als gezegd wordt, zeker de jongere generatie, oh, dat was wereldsman. En dan krijgt het de betekenis van heel mooi. Ja, woorden verspringen van betekenis. Maar, maar de aanleiding kan heel logisch zijn. En dat geldt in dit geval ook. Ze zagen dat kind... Ja, Mooi was, heel mooi, maar dat betekent versterkt, aantrekkelijk, dus ik heb helemaal geen kritiek op de vertaling, maar ik wil alleen maar zeggen, van origine betekent dat inderdaad dus stedelijk, heel, heel eigenaardig. Er zit nog iets aan vast, en dat is dat in handelingen 7 vers 20, daar houdt Stefanus een reden voor het erin, vlak voordat hij trouwens geëxecuteerd wordt, maar... Dan houdt hij een reden en dan ver, 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 verhaalt hij ook ja, Israëls historie. En dan komt hij ook op die geschiedenis van, ja, van Mozes die te vondeling wordt gelegd. En dan zegt Stefanus dat zijn ouders, dat Mozes ouders zagen. Hij heette trouwens nog geen Mozes, dat is uh, voor zijn latere naam. Maar dat zijn ouders zagen dat hij schoon was. En er staat er iets bij, schoon voor God. God had iets bijzonders met deze jongen voor. Hoe zij dat hebben gezien en geweten, dat vermeldt de Bijbel niet. Ik ga ervan uit dat als het zo vermeld wordt en dat Jochebed en Amram hebben gehandeld in geloof... dan is hen kennelijk iets in die geest geopenbaard. Vager kan ik het, uh, uh, ik moet het zo vaag zeggen, maar... uh, In in die sfeer ligt het. Ze hebben in geloof opgetreden, zij hebben op een of andere wijze geweten, deze jongen is heel bijzonder en nou ja, uh, het zou nog 80 jaar duren voordat hij daadwerkelijk Israël zou gaan uitleiden. Maar uh, eigenlijk de gebeurtenissen rondom zijn geboorte zijn al heel bijzonder. Maar hij was schoon, ja, niet alleen maar aantrekkelijk en sterk, dus hij heeft er bijzonder uitgezien, maar hij was schoon voor God en God had een bijzonder plan en Jochebed en Amram hebben dat op een of andere wijze geweten, ze zagen dat het kind schoon was en nou en dan komen we bij het centrale thema voor, van, voor vanmorgen uh, zij vreesden het bevel van de koning niets en dat wordt al eerder vermeld dit staat in Exodus 2 of in ieder geval, uh, dit wordt aangehaald vanuit Exodus 2 maar je leest die geschiedenis van die vroedvrouwen Sifra en Pua en die hadden uh, het bevel gekregen dat wanneer zij dat waren Hebreeuwse dames, vroedvrouwen en die hadden het bevel gekregen om de Hebreeuwse jongetjes uh, aan te geven en te doden maar die hadden daar lak aan, dat deden ze niet en dan staat er dit in Exodus 1. Ze krijgen dus het bevel van, de, van, Faro, van deze vroedvrouwen. De vroedvrouwen echter vreesden de god. Mooi hè. Ha Elohim, de God. En dus deden ze niet wat de koning van Egypte haar gezegd had. Maar lieten de jongens in leven. En dan hebben ze nog een excuus of dat nou waar is geweest of niet, of dat het een noodleugen is geweest, dat hangt erom. Want zij zeggen dan: van als ze daarop aangesproken worden, ja, maar die, die, die Hebreeuwse vrouwen die zijn zo verschrikkelijk sterk. Als beesten. Zelf wel, zeggen, ze hebben, ze hebben al geworpen uh, voordat, de, voordat de vroedvrouw gearriveerd is. Of dat klopt, dat, dat, is, dat weet ik niet, dat betwijfel ik. Maar in ieder geval, uh, zij hadden dus, zij vreesden. ...de koning van Egypte en zijn bevel... ...en zijn decreet... ...niet. Waarom? Zij de God, daarom. En... ...ja, en dat brengt ons op een heel belangrijk punt. Ik ben de laatste maanden daar nog eens een keer op geattendeerd. En, en ik heb er trouwens ook uh, ooit uh, nog, nog een blogje aan gewijd op mijn website... En ik denk dat het heel goed is om dat verschil onder ogen te zien. De schrift leert inderdaad, en ik wil het straks ook laten zien... ...onderschikking, of zo u wilt onderdanigheid, aan de overheden. Dat is waar. Op meerdere plaatsen. Op heel wat plaatsen zelfs. Maar nergens... En Wees je bewust van dat onderscheid, nergens lees je in de Bijbel dat een mens de overheden per definitie zou gehoorzamen. En die twee zijn heel verschillend. Dat vloeit hier in feite al uit voort, uit dit gegeven. Want kijk, als je per definitie zou moeten gehoorzamen aan dat wat de overheden zeggen, dan was de daad van die vroedvrouwen dus fout. Want dan hadden ze gehoor moeten geven aan wat de farao zei. Maar ze vreesden God en daarom deden ze het juist niet. En dat exact hetzelfde is dus het geval met Jochebed en Amram. Zij vreesden God en juist daarom hebben ze Mozes niet in de nijl geworpen. En hebben ze, zij vreesden het bevel van de koning niet. Die koning kan zo, nog zoveel zeggen. Hij kan van allerlei maatregelen nemen of bevelen of decreten uitdelen. Maar als dat in strijd is met wat onze God zegt, dan hebben we daar helemaal geen bal mee te maken. En dit verschil tussen onderschikking en gehoorzaamheid is heel belangrijk. Uh, laten we eerst naar Romeinen 13. Dat is misschien wel het hoofdstuk bij uitstek waar gesproken wordt over uh, de overheden die boven ons gesteld zijn en onze houding daarin. En ik vind het altijd heel apart dat Paulus dit schreef, ergens in de jaren 50 van de eerste eeuw. Dat was in de tijd dat daar de, ik wou zeggen illustere, maar dat is niet het juiste woord, de beruchte keizer Nero ...regeerde in Rome. Nou, er is, het is eigenlijk haast spreekwoordelijk... ...deze man die heeft... Uh, uh, ...nou, die heeft uh, in, tijdens zijn regeerperiode... ...van alle Romeinse keizers... Uh, zo ongeveer het ergste gedaan... ...wat je maar kunt bedenken. En het is in die periode... ...of in ieder geval in, gedurende die... Uh, ...gedurende de tijd dat Nero in Rome... Uh, ...keizer was, de Caesar was... Dat Paulus aan de gelovigen in Rome schrijft. En men heeft tegengeworpen. Ja, maar dit was nog voordat uh, Nero echt zich uh, ging ontpoppen. Dat mag dan waar zijn. Maar Nero was een, 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 een vreselijke schurk. Gewoon. Ik kan het eens niet anders zeggen. Maar, zegt Paulus dan. Laat elke ziel... Dit is dus eigenlijk een universeel uh, ding. Het is dus maar niet alleen maar specifiek voor een bepaalde uh, groep van mensen. Ook niet alleen voor geloven. Elke ziel zich onderschikken aan de superiore autoriteiten. Of zoals de N.B.G. vertaling zegt, aan, um, aan de overheden die boven hem staan. En laat hij zich daaraan onderwerpen. Wat in de praktijk op hetzelfde neerkomt. Het verschil trouwens tussen een overheid en een autoriteit is een autoriteit heeft... Volmacht. Die heeft dus in feite een autoriteit is uh, iemand, oh, is een instantie die macht krijgt uh, van boven om iets te doen. Dus de top, dat is eigenlijk de overheid, en daaronder, dat zijn degenen die uh, ja, ook volmacht genieten. Dat is, het grote, of dat is het subtiele verschil tussen een overheid en, en een autoriteit. Letterlijk staat hier, wordt hier gesproken over autoriteiten, maar ze zijn superieur, dat wil zeggen ze staan boven je. Uh, het zijn je meerdere. En, en onderschikking is een houding. Dat is, dat is het, het verschil dus ook tussen onderschikking en gehoorzaamheid. Onderschikking is een houding waarbij je de ander in dit geval die autoriteiten, als je superieur, als je meerdere, erkent. Hij staat boven mij, of zij als instantie staan boven mij. Dat erken je en je onderschikt je daaraan. Dat is een houding. Gehoorzaamheid is niet zozeer een houding, het is een actie. Het is iets wat je doet, of niet doet. Als iets verboden wordt en je gehoorzaamt, dan doe je dat niet. Als je iets geboden wordt te doen en je gehoorzaamt, dan doe je dat dus. Dat is een actie. Het ene is, heeft te maken met een houding die je aanneemt. Het andere is een specifiek commando wat je opvolgt. Nou, dat verschil is elementair. Want die superieure autoriteiten, om zo te zeggen... ...degenen die boven je staan... ...erken je, je onderschikt je aan hen. Zelfs als zij iets vragen wat jij niet kunt doen... Dan nog erken je ze als je meerdere. Dus het is, uh, het is uh, geen revolutie uh, die Paulus uh, predikt. Integendeel, altijd onderschikking. Uh, Paulus zegt er trouwens nog dit, dit bij. Uh, want uh, er is geen autoriteit dan onder God. Trouwens, dat staat niet letterlijk, uh, zoals de NBG vertaling zegt, dan door God. Maar onder God. En die er zijn, zijn verorderd... ...verordend onder God. Met andere woorden... ...ook die autoriteiten... ...die hebben ook maar macht gekregen... ...met recht van God zelf. Vandaar ook het woord volmacht. Ze krijgen het ook maar. Zij zijn dus niet... ...degenen die het allemaal voor het zeggen hebben... ...nee, de macht die zij uitoefenen... ...krijgen ze van wie? Nou, van God zelf. Ze zijn onder God... En God is degene die ze verordent of gesteld of gezet, hier staat gezet zijnde, dus neerzet. En dat is wat je op vele plaatsen uh, aantreft. God zet autoriteiten in, hij verleent ze op volmacht net zo goed als dat hij die volmacht ook weer kan en uh, daadwerkelijk ook intrekt ik neem u mee naar een tweetal plaatsen Daniel 4 dat is een mooi voorbeeld trouwens want dat is Daniel die daar trouwens ook een superieur was een onderminister in het rijk van Nebukadnezar en u weet hoe dat gegaan is met Nebukadnezar trouwens Daniel had ook heel veel ervaring met burgerlijke ongehoorzaamheid dat was er trouwens al bij koning Belzatzar. Dat, dat is trouwens Daniel 6. Dat uh, dan ja, via een, uh, een complot. Uh, wordt er, uh, ge, uiteindelijk wordt het zo gemaakt dat Daniel niet meer zou mogen bidden tot de God die zijn huis heeft in Jeruzalem. Richting, met zijn gezicht richting het oosten. Nee, uh, richting Jeruzalem. Dat was, hij was, uh, nou ja, laat maar. In ieder geval met zijn gezicht inderdaad richting Jeruzalem, en dat kreeg Daniel te horen. Maar ja, dat kon Daniel natuurlijk niet uh, gehoorzamen. Dat kan hij helemaal niet. Hij, Hij heeft één God trouwens, de vrienden van Daniel. Hadden daar ook ervaring mee. Maar dat was toen inderdaad tijdens het regime van Nebuchadnezzar. eh, Dat dat hij zo'n enorm beeld daar in Babel laat neerzetten. En dan moest iedereen buigen. En die drie vrienden die zeiden van. Dat doen wij niet. En die bleven gewoon staan. Zij vreesden. Ook zij vreesden. Het bevel van de koning niet. En ze waren gewoon ongehoorzaam. Ja als, als ik het zo zeg dan denk je van, ze rebelleerden. Nee, ze rebelleerden niet. Ze vreesden juist God. Het is in feite geen daad van rebellie. Het is juist een daad van onderschikking aan God. Hij is de, degene, de overheid. Hij bepaalt. En daarom doe ik bepaalde dingen niet. Die lagere overheden, per definitie, al die overheden hier op aarde zijn per definitie, ja, die, die hebben volmacht gekregen. ja. Nou, dan staat, er, dan staat er op een gegeven moment dat Daniel tegen koning Nebuchadnezzar zegt: opdat de levenden mogen weten dat de allerhoogste, mooie term in dit verband. Hoeveel hogeren er ook mogen zijn, maar er is maar één allerhoogste. Overtreffende trap enkelvoud. De hoogste, maar er is ook maar één. Opdat de levenden mogen weten dat de allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. Dus wie er ook maar regeert. En dat geeft aan wie hij wil. En dan vind ik, dat is staat mooi. Uh, ja, zelfs de laagste onder de mensen, de nederigste. Dat zou je als een kwalificatie kunnen opvatten. Maar er staat letterlijk de laagste onder de mensen. Ik bedoel ook inferieur. Gewoon degene die helemaal niks voorstelt. Nou, maar zelfs de laagste onder de mensen daarin aanstelt. Wij maar denken dat uh, het altijd de beste zijn. Het, het hoogste. De, het superieure, zeg maar. Dat uh, God een plaats geeft. Hè? Weet je wat? Nee. Kijk, ik zou zeggen: kijk om je heen. Dat is, zo werkt dat niet. Nee, zelfs de laagste onder hen geeft hij daarin een plaats. En Nebuchadnezzar heeft die les ook moeten leren. Dat was trouwens in deze geschiedenis ook van Daniel 4. Want wat lezen we? Dat, da, dat Nebuchadnezzar inderdaad gedurende zeven jaren, zeven tijden... ...gewoon een beest werd. Ja, hij ging, hij ging zelfs gras eten als, als, als de runderen. Ja, ze, 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 hij raakte staat er, zijn verstand kwijt. Inderdaad, na zeven tijden werd hij weer hersteld. Een hele bijzondere ding maar goed Nebuchadnezzar en dat is trouwens een heel mooi voorbeeld hoe God inderdaad de laagste onder hen zelfs een beest tussen aanhalingstekens die zet hij gewoon weer op zijn plek en Nebuchadnezzar dacht heel wat van zichzelf en God zegt nou ik ga jou een toontje lager laten zingen en dan gebeurt er dit en wij denken van dat er voor alles nodig is om een mens een toontje lager te laten zingen en dat is niet zo God heeft Dit nodig. En een mens is helemaal nergens meer. Je hoeft maar hier één aardertje te springen. En je bent je verstand kwijt. En dan kun je hele grote bakkers hebben. (lacht) Kun je je bek houden, ja, ja. Dat is geen uh, taal voor een premier, hoor. <lacht> <laughs> maar ja. Uh, begrijp je hoe het werkt? God is degene. Die mensen aanstelt. En dat wordt tegen Daniel gezegd. Nou, ik heb er nog eentje. Die wil ik ook uh, niet onvermeld laten. Hij. Dat is prachtig. Hoe, hoe uh, in Jezaja 40. God. Uh, ja, als God wordt. neergezet, Beschreven. Uh, voor wie de de zijn een druppel aan de emmer zijn, een stofje aan de weegschaal. Dat stelt echt helemaal niet. Al die miljarden mensen, het is een stofje aan de weegschaal. En we denken nog, oh man, wat groots en wat indrukwekkend. En de heer zegt, en weg. Dat, is, dat, zijn de, dat zijn de verhoudingen. We hebben het over de allerhoogste, ja. En hij, zegt Isaiah 40 dan, vers 23, hij die hoogwaardigheidsbekleders overgeeft, tot ze niet meer zijn. En de regeerders van de aarde maakt als chaos, tot ijdelheid uh, vernederd of zoiets, staat er geloof ik in de MBG-vertaling. En staat erbij, nauwelijks zijn zij geplant... Nauwelijks zijn zij gezaaid. Dit is zijn agrarische termen. Dat je iets gewoon neerzet. Dat is een plantje. Of je, je zaait het. En het is nauwelijks opgekomen. Nauwelijks schiet hun stek wortel in de aarde. Of hij. Ja, dat is de, dat is de terminologie, de, de metafoor. Of hij blaast. Te midden van hen. En ze verdorden. En een hevige storm neemt ze op als stro. Weg. Hoogwaardigheidsbekleders. Dat zijn de verhoudingen. En ze hebben een positie. En God zegt ook van: onderschik je. Elke ziel zou je onderschikken aan degene die boven je gesteld zijn. Dat, daar hebben we heel veel moeite mee. Wij, wij hebben een, in onze al, al sinds een paar eeuwen een democratische mindset. Wij denken dat het volk zijn vo, zijn, uh, de overheden uitkiest. De, de bijbelse gedachte is: gezag komt altijd van boven. Niet van beneden. Niet het volk. Nee, God zelf doet dat. Dat is trouwens ook een... Sommige mensen denken dat je, uh, dat, vinden dat uh, eng. Of in ieder geval die denken van... Ja, maar dat, dat is toch een voorrecht om dat te mogen doen. Ik, weet je wat ik een voorrecht vind? Dat het allemaal van boven geregeld wordt. Dat vind ik een voorrecht. Dat is dus niet mijn pakje aan. Dat is allemaal overgeven. God, God stelt de mensen aan. Nou ja. Dat dat betekent ook en ik neem, het is de vierde schrift plaats die wil ik ook uh, niet onvermeld laten dit is handelingen 5 en dit is een geschiedenis dat je leest dat uh, Petrus en Johannes uh, worden opgepakt terwijl zij op het tempelplein namelijk predikten en uh, ze hadden een groot gehoor. nou het zand erin was dat een doorn in het oog de 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 religieuze regering van van daar in Jeruzalem. En hen wordt verboden nog op te treden in de naam van Jezus. En te spreken over hem en zijn opstand. En dat wordt tegen Petrus, en Petrus als woordvoerder, die zegt dit. Maar Petrus en de antwoorden en de apostelen zeiden. Men moet God meer gehoor geven dan mensen. Dat doen we niet. Dat kunnen we trouwens niet eens. Hij hij motiveert dat nog nader, je zou dat uh, na moeten lezen in zijn hele verband. Maar uh, de, de, de verhoudingen zijn heel duidelijk. En hier zie je opnieuw weer een voorbeeld dat onderdanigheid wat anders is dan gehoorzaamheid. Onderschikking, ja dat wil zeggen, degenen die boven je gesteld zijn die blijven boven je gezet. je bent niet revolutionair bezig door hen van hun troon te stoten dat is revolutie, dan onderschik je je niet aan hen nee, je herkent ze wel alleen een specifiek ding kun je geen gehoor geven omdat ze zich bewegen op een terrein wat hun helemaal niet aangaat daar gaan ze helemaal niet over en jij en, en, als, kijk, als ze tegen je zeggen van, je mag de Bijbel niet meer lezen Of je mag niet meer spreken over hem. Weet je wat je dan doet als gelovige? Dit. Dat doen wij wel. Waarom? We vrezen God. We hebben zijn woord. En daar spreken wij over. En daar hebben jullie niets over te zeggen. En je staat in je... Je doet datgene wat je geacht wordt uh, te doen. Gewoon omdat je God kent en erkent. Die overheden die staan uh, onder God. Jazeker. En omdat ze onder God staan, heb je in de allereerste plaats met hem te rekenen. Nou, dan heb ik er nog één. Dat is nummer vijf. En dat is uh, nog zo'n schriftplaats die ik graag dan in dit verband wil vermelden. Uh, uh, prachtige passage trouwens. Maar in vers 1 uh, vangt Paulus dan op uh, van, aan met te zeggen. Ik roep dan allereerst op smeekbeden, gebeden. En ook dankzeggingen te doen ten behoeve van alle mensen. Ja. Gaat Paulus ook trouwens in vers 4 motiveren. Ja, waarom zegt hij dan? Want God wil. God wil dat alle mensen gered worden. Daarom. En daarom bidden we voor hen. Maar we danken ook voor hen. Want God wil dat al die mensen al die miljarden mensen... gered worden. Nou, weet ik wel... dat het heel evangelisch is om te zeggen... ja, dat kan God wel willen... maar als een mens dat niet wil, dan gebeurt het (lacht) natuurlijk niet. Nou, dan heb je dus... nog geen idee van God. Want God wil niet alleen maar... dat alle mensen gered worden. Maar als je eventjes doorleest... en dan kom je in 1 Timotheus 4 uit... dan zegt Paulus ook gewoon... ronduit. En God... en Paulus zegt... Hiertoe arbeiden wij. En worden we gesmaat. Omdat wij onze hoop hebben gevestigd. Op de levende God. Die een redder is. Van alle mensen. Speciaal van gelovigen. Die hebben een bijzondere positie. Die zijn, dat zijn eerste lingen. Maar hij is een redder van alle mensen. En dat vertellen we tegen iedereen. En als mensen zeggen. van, Dat mag je helemaal niet vertellen. Anders hang je, dan wordt je kop eraf gehakt. Ja, ik kan het netter zeggen. Maar... Nou moet ik zeggen, dat uh, is wel is ook een beetje bravoure hoor. Moet ik er, want ja, als, als, als dat echt zo is, als mensen zeggen van ja, maar daar je, dan wordt je hoofd eraf gehakt, dan bevree, vrees je dan nog steeds niet het bevel van de koning? Dan wordt het toch wel linker super. hè? Kijk, wij leven natuurlijk nog, laten we wel bezig, we we zitten wel te klagen over bizarre maatregelen die genomen worden. En we hebben hebben zo onze gedachten over. En ik wil daar eigenlijk minimaal uh, dingen over zeggen nu, want dat was mijn insteek niet zozeer. Wel een aanleiding, maar niet wat ik naar voren wil brengen. Het gaat niet om opinies. Maar uh, we leven natuurlijk nog wel in hele... uh, we hebben nog zo'n enorme vrijheid... dus we moeten het ook weer niet overdrijven... Eh, dat, het, dat het allemaal nu zo moeilijk is. Ja, nee. dus dat valt best mee hoor. En zelfs als je van de week verplicht wordt... om zo'n melkkorf op te doen... Ja. dan zeg ik van ja, nou ja... Ja, nou ja, dan nou, doen we dat. Ja. Ja, en als je zegt van ja, maar dat doe ik niet... Want ik sta op mijn vrijheid. Ja, dat vind ik dan ook wel leuk. Hè. Dan zeg ik, ik sta op mijn vrijheid. Ik doe dat dus niet. Dus ik blijf daar. Nou, ben je dan vervolgens verplicht de hele dag thuis te zitten? <lacht> dan zeg ik van ja. Dat, is dat nou de vrijheid die voor de ogen staat? Dus uh, ik bedoel, dit. Uh, we moeten de dingen nou ook weer niet. Wat, wat er nu gaande is. Hoe bizar. En dat blijf ik zeggen. Uh, het ook is. We moeten het ook weer niet overdrijven.
1: Hm?
0: Maar dit voorwijden, dankzeggingen te doen voor alle mensen. God denkt wijds, groots, universeel. Hij heeft de hele mensheid op het oog. En hij brengt heel de mensheid daar waar hij hebben wil, op zijn tijd en op zijn wijze. En daarom kunnen we ook danken voor alle mensen. Alle mensen. Er is geen verschil. Ja, zelfs degene die, die het helemaal niet gunt, naar de mens gesproken dan. Nee, maar God gunt het wel. En als God dat wil, en dan zegt Paulus, dat is leuk, hè? dat is 1 Timotheüs 2, vers 5, ja, ik heb het nu niet op het scherm of in de PowerPoint verwerkt, maar dan zegt, want, want er is één, nee, het staat, uh, want God wil dat alle mensen gered worden en komen tot besef van de waarheid, want er is één God, Verfris je niet, er is maar één God, er is er maar één die de dingen bepaalt en als hij iets wil, dan gebeurt dat. Stel je voor dat uiteindelijk de mensen het voor het zeggen zouden hebben. Ja, dan zouden er dus op dit moment zo'n 7,8 miljard goden zijn. Nee, zegt Paulus. Er is één God. Er is er maar één die dat allemaal in handen heeft en beslist en regisseert. Maar het het gaat verder. Want Paulus zegt dan, ik roep dan allereerst voor alle mensen dankzegging en voorbeel doen. En dan zegt hij erbij. Ten behoeve van koningen... ...en allen die in superioriteit zijn. Wat vreemd misschien om dat zo weer te geven... maar ...of die in de hooggeplaatsten, zegt de mbg vertaling Dus voor alle koningen... ...en, al, en ongeacht hoe, hoe ze ook maar heten mogen... ...allen die superieur zijn, die boven je staan, De, bo, de boven ons gestelden. En wie dat dan ook is, dat is niet onze zaak. Wij kiezen ze niet uit. Ze staan onder God... En als hij wil van. Uh, nu is het mooi geweest. dan, dan blaast hij en dan, nou, dan zijn we daar ook weer vanaf. Ja. En als hij wil van. ja, maar nee, zover is het nog niet. Nou, dan. Uh, kijk, en dan staat erbij. Dit is de motivatie, die is mooi. Opdat wij stil en rustig ons leven zouden doorbrengen. Nou, is dat heel dikwijls verkeerd gelezen. Namelijk, wij bidden voor de overheden. Waarom? Voor de hooggeplaatsten. Opdat zij ons eh, met rust laten. Dus als, eh, als we dan niet vervolgd worden, zeggen we: Nou, dan. En, en als, als we hier in vrijheid kunnen leven. En dat kunnen we relatief gezien nog, nog eh, behoorlijk. Hè. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Want Ton denkt daar misschien wat anders over. Nee maar uh, nee, het is niet dat zij ons met rust laten wij laten hen met rust wij hoeven onze stem niet te verheffen wij hoeven niet naar het Malieveld wij hoeven niet met spandoeken wij hoeven geen petities te ondertekenen We leven gewoon stil en rustig want het woord stil betekent hier inderdaad, je houdt je mond betekent niet dat je met rust gelaten wordt betekent dat je je mond houdt kan ik bewijzen, dat doe ik nu niet. Maar kijk maar eens naar welk woord hier gebruikt wordt. Um, en, en, uh, hoe, uh, en waar het nog meer gebruikt wordt. Dat betekent inderdaad, je, houd, je houdt je mond. Je, je, houd, je houdt je stil. Dus het is niet dat wij met rust gelaten worden. Ik kan niet genoeg benadrukken. Wij houden ons stil en rustig. Dat wil zeggen in de politieke zin van het woord. Wij bemoeien ons niet met die dingen die boven ons... Dat, dat, dat doen zij... En als je jezelf in die positie geplaatst Nou oké. Okay. Dat kan ook. Dat je een bepaalde positie daarin hebt. Maar wij als gelovigen in het algemeen. Wij stellen ons gewoon. Uh, wij bidden en we danken voor de koningen. En de hooggeplaatsten. En, en dat betekent. Hou gewoon ons mond. Opdat wij stil en rustig. Ons leven zouden doorbrengen. En dat is echte. Ru, ja dit vind ik echt. Rust. Vrede En we kunnen dat gewoon allemaal overgeven aan de God die overheden plaatst. En we danken daarvoor. En hij heeft de dingen in handen. En dat is ons pakje aan niet. Kijk, dus, dat vind ik nou ook weer zo'n goed bericht. Er wordt gewoon een, er wordt, uh, een last van onze schouders op, uh, afgenomen. De hele politieke constellatie en hoe het allemaal gaat, dat is niet ons pakje aan. Wij hebben een stil, wij leiden een stil en rustig leven. Ja, en ja, dat is inderdaad ook uh, dat, uh, maximaal inschikkelijk. Paulus zegt in Filippenzen uh, 4 vers 5. Helaas staat in de NBG-vertaling van uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Maar het woord vriendelijkheid is een ander woord. Het staat letterlijk om uw inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Inschikkelijk wil zeggen dat je je schikt. Ja, niet dat, het, dat je er schik in hebt. Dat kan ook nog. Dat vind ik ook wel een mooi, Dat je er schik in hebt. Maar inschikkelijk wil zeggen dat je er je schikt je in de dingen. En dat betekent ook dat je. Kijk, dat is net zoiets, je hebt een hele rij uh, zitplaatsen. En dan zit je daar allemaal comfortabel. En dan komt er, komen er ineens twee mensen bij. nou En dan is de vraag. Uh, zullen we ons even uh, inschikken? En dan heb je ineens minder ruimte. Dus inschikkelijkheid wil ook altijd zeggen dat je ineens minder ruimte hebt. Minder vrijheid en zo. En Paulus zegt, uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Oké, okay. als er dan dingen ge- 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 gezegd worden, oké, okay. prima. Heeft dat dan geen grens? Jazeker, ja, dat heeft wel een grens. Want, uh... nou Paulus zegt het hier zelf. Dat we ons leven zouden doorbrengen, stil. En dus in alle eerbied en eerbaarheid. Dat is ook een criterium. Eerbied, godsvrucht staat er in de mbg vertaling Dat betekent eigenlijk letterlijk zoiets dat je eerbied hebt, vrezen hebt voor de God. Dat is godsvrucht. Uh, godsvrucht heeft niks te maken met vrucht, een appel of een sinaasappel of, zo, of met fruit. Nee, het heeft te maken met, uh, het is, komt van het Duits, vrucht uh, betekent vrezen. Godsvrezen. Dat is uh, wat wij, wij vrezen, in de zin van hebben ontzag voor de God. En eerbaarheid, waardigheid. Zo leven wij, wij leven ons leven stil en rustig, uh, zonder kabaal te maken naar de politiek en wat zij allemaal moeten doen, dat is onze zaak niet. En in alle eerbied en, uh, eerbied en eerbaarheid. Zo leven wij ons leven. En inderdaad als er dan dingen gevraagd worden die wij niet kunnen doen of die in, waardoor onze leven in eerbied en eerbaarheid in het gedrang komt, ja dan, uh, dan hebben we daar geen boodschap aan. Echt. Dus als gevraagd wordt dat wij uh, onze ouders niet meer mogen bezoeken bijvoorbeeld, of je asociaal te moeten gaan opstellen en dat dat normaal zou zijn... Alla gewoon natuurlijk. Ja. Daar hebben we niks mee te maken. Eerbied. eh, En en eerbaarheid. Zo leven we. Stil en rustig. Geen revolutie. Maar wij trekken gewoon zo ons voor. En en, ja. Nou kijk dat dat zijn de lijnen. Die die je dan tegenkomt. Als je. De de Bijbel zo doorbladert. En. eh, ja, ik wil ten slotte nog... Ja, ik wil tenslotte nog die, die kan ik niet nalaten. Het is eigenlijk een beetje een zijspoor. Maar eh, beschouw het als een soort van dessert. Een dessert. Ja, de, dessert of wat is het? Een dessert. Een dessert, een dessert de, 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 Deserteer, is weer wat anders natuurlijk. Desert. Desert. Nee, ook niet. Een toetje. Ja, een toetje, ja. Want, eh, kijk... Dat vind ik dan zo mooi in die geschiedenis... Van, uh, van Amram en van Jochebed en wat Jochebed dan doet want ik, ik vind dat ook wel ik vind dat echt stoer hoor ik bedoel ook dapper dat je gewoon die weg gaat oké okay, de koning die zegt van, al die jongens die moeten allemaal vermoord worden want daar komt het op neer <laughs> ja maar dat doen we helemaal niet God heeft een bijzonder plan met, met, met dit ventje en wat doen ze dan? Nou, op een gegeven moment drie maanden lang, maar dat vind je, dat, uh, dat was, dus, die bleef niet stil en rustig, zeg maar. <laughs> ik, tenminste, ik neem aan dat dat de reden was dat ze hem niet langer verborgen kon houden. Want ja, hou, hou het maar eens een keer geheim. Uh, dat, uh, om om zo, zo'n b- klein babytje, uh, zodat hij inderdaad verborgen bleef. Nou, met, uh, zij kon hem niet langer verborgen houden. Dat staat dan in Exodus 2. En dan staat er, en zij nam voor hem. Uh, zoals het er letterlijk dan staat een ark van papyrus. ja, een bieze mandje staat er in onze vertaling maar er staat eigenlijk een ark en waarom vind ik dat zo belangrijk uh, dit woord voor kistje of voor uh, een mandje um, Ja, een kistje staat in de MBG-vertaling, misschien staat er in de Statenvertaling, mandje, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het is namelijk hetzelfde woord als de kist die Noach moest bouwen. Dit woord, dat is het woordje uh, Theba, dat uh, woord komt 28 keer voor in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel. Twee keer in Exodus 2, namelijk in verband met de geschiedenis van... Uh, Noah, pardon, van uh, Mozes, dat, dat mandje ge, gefabriceerd wordt. En alle andere 26 keren in Genesis 6, 7 en 8 wellicht. Namelijk in de geschiedenis van de zonvloed en dat, Mo- dat Noach en de zijnen in de ark, en, en dat die hele dierentuin zeg maar, uh, daar bewaard werd. In die kist. Het was eigenlijk een kist. Je zou kunnen zeggen een doodskist. Dat is trouwens helemaal een mooie. Uh, ja, voor zover een doodskist mooi kan wezen. Maar uh, het was inderdaad een kist waar een dood in gelegd wordt. Ja, uh, ja maar dat is geen probleem als je de levende God kent. Hè. Maar het is het herin- wat, wat Jochebed doet, is. Ze legt. Uh, ze maakt een kist. Net zoals dat Noach dat ooit moest doen. En gedaan heeft. Een kist, ja. Ja, waarom? Om beveiligd te worden daar in de wateren. En in feite, nou ja, laten we het nog even doorlezen. Dan eerst nog even iets over dat materiaal. Uh, dan staat er, ja, in de, de, het is vast van biezen gemaakt. Maar het, het woord wat hier gebruikt wordt, dat is gewoon papyrus. En waar is papyrus zo onbekend en wat wordt er van papyrus gemaakt... Nou, daar hoef je gewoon geen groot kenner van de taal voor te wezen. Want dat is gewoon waar papier van gemaakt wordt. Ja, daarom heet papier ook papier. Omdat het van papyrus is gemaakt. Dat is wat het is. En, maar wat is papyrus? Ja, op papier. Wat, waar, waar dient dat op? Dat is een drager van het woord. Dat is wat papier is. En... Daarin wordt Noah, nee, pardon, ja, in dit geval Mozes, maar ook uh, Noah en de Zijnen en alles wat beveiligd moet worden, ja, die worden bewaard in de drager van het woord. Eigenlijk refereert dat papier dus aan de schrift. Daar wordt het woord zwart op wit neergezet. En dat is de beveiliging voor Mozes. Dus die wordt geplaatst in een kist, als ware het een doodskist. Maar van papieres. Verwijzing naar het woord dat zwart op wit is vastgelegd. Trouwens, Mozes was ook de eerste die de boeken uh, van de Bijbel heeft gemaakt of samengesteld. En de boeken van Mozes. En uh, nou ja, van uh, Jochebert lees je daar nog. En hij, zij besmeerde het, het met asfalt en pek. Dat was zeggen, het water dicht te maken natuurlijk. Laat ik nu even uh, voor wat het is. En ze plaatste de jongen daarin. En plaatste het in het riet aan de oever van de Nijl. Dan moet je ook lef hebben om dat te doen. En, maar het was in geloof dat ze dat deed. Ze vertrouwt het eigenlijk gewoon toe aan de doodswateren. Want, ja, ik zeg doodswateren. Want die Nijl, dat was die rivier waar al die jongetjes in geworpen werden. Dus het was eigenlijk gewoon één groot kerkhof, die, die, die Nijl aan het worden. En daaraan, aan dat water, aan die doodswateren. Net als de doods. In de dagen van Noach was, waren de wateren ook doodswater. En daar dobberde die kist in. Ja, maar. Joggebert in geloof heeft. ...heeft ze Mozes in in dat kistje gelegd, in die ark... ...toevertrouwd aan de doodswateren... ...maar, en daarom heet Mozes ook Mozes... ...hij is daar ook weer uitgetrokken. Want Mozes... ...want ik spreek nou de hele tijd over Mozes... ...maar dat was de naam die hij pas later krijgt... ...namelijk als die uit het water is getrokken. Want dat staat er ook in Exodus 2 bij... En ze noemde dat, dat als de, die Egyptische prinses dat ventje dan vindt. Dan staat er van, het werd genoemd Mozes, want uit het water getogen, uit het water getrokken. Eigenlijk is dat niks anders dan een beeld van opstanding. Want hij lag daar in de dood, in een kist, maar hij wordt daar uit de dood getrokken. En beveiligd voor de dood. Kijk, dat is de levende God. De, de levende God is de God die triomfeert over de dood. En die allen leven maakt. Nou, en hier Mozes, een geweldig type van de Heer Jezus Christus. Degene die zijn volk zou verlossen. Hoe, hoe zeer kan het voor de hand liggen? Hè? Degene die zijn volk zou uitleiden en, en, en zou verlossen. Wel, deze Mozes, die werd uit het water getrokken. En... Dat is een beeld van dood en opstanding. Trouwens, in de Bijbel komen er zoveel dingen, worden er uit het water getrokken. Of dat je uit het water weer opkomt. In feite is dat de symboliek van de doop ook. En de Jordaan, dat je in de Jordaan ingaat en er ook weer uitkomt. Dood en opstanding. Of een bijl die in de Jordaan valt en die wordt er weer uitgetrokken. Nou ja, getrokken. Die kwam wel boven drijven. Alles komt weer boven, alles komt ja dat is mooi, alles komt weer bovendrijven. Alles komt naar boven, we kennen namelijk de levende God die de doden levend maakt. En Mozes is daar een geweldig embleem van. Nou ja, dat zijn zo van die overwegingen die ik graag vanmorgen met u wilde delen. Geen vrees voor de des konings bevel, totaal niet nodig, want we vrezen God en we onderschikken ons... Aan de autoriteiten en de superieuren. En we hebben daar verder helemaal niks mee te maken. Dat is hun pakje aan. En ze hebben een verantwoordelijkheid. Niet naar ons, maar naar God toe. En daar wilde ik het vanmorgen graag
1: bij laten.